0: Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi. Ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. ...var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi... ...Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. Tanıklık amacıyla ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Kendisi ışık değildi ama ışığa tanıklık etmeye geldi. Dünyaya gelen her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. O dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan ne beden ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Söz, insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Yahya ona tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi. Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı diye sözüne ettiğim kişi budur. Nitekim hepimiz onun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Tanrıyı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı. Yahudi yetkililer Yahya'ya sen kimsin diye sormak üzere Yeruşalim'den kâhinlerle Levillileri gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu. Açıkça konuştu, inkar etmedi. Ben Mesih değilim diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine öyleyse sen kimsin İlyas mısın diye sordular. O da değilim dedi. Sen beklediğimiz peygamber misin sorusuna hayır yanıtını verdi. Bu kez... Kim olduğunu söyledi, bizi gönderenlere bir yanıt verelim dediler. Kendin için ne diyorsun? Allah. Allah. Yahya Peygamber Yeseyanın dediği gibi, Rabbin yolunu düzleyin diye, çölde haykranın sesiyim ben dedi. Yahya'ya gönderilen bazı ferisiler ona. ''Sen Mesih İlyas ya da beklediğimiz peygamber değilsen niye vaftiz ediyorsun?'' diye sordular. Yahya onlara şöyle yanıt verdi. ''Ben suyla vaftiz ediyorum ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. Benden sonra gelen odur. Ben onun çağrının bağını çözmeye bile layık değilim.'' Bütün bunlar Şeria Irmağı'nın ötesinde bulunan Beytanya'da Yahya'nın vaftiz ettiği yerde oldu. Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Kendisi için benden sonra biri geliyor. O benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı. Dediğim kişi işte budur. Ben onu tanımıyordum. Ama İsrail'in onu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim. Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü. Ruhun güvercin gibi gökten indiğini, onun üzerinde durduğunu gördüm. Ben onu tanımıyordum. Ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, ruhun kimin üzerine inip durduğunu görürsen, kutsal ruhla vaftiz eden odur dedi. Ben de gördüm ve Tanrı'nın oğlu budur diye tanıklık ettim. Ertesi gün Yahya yine öğrencilerinden ikisiyle birlikteydi. Oradan geçen İsa'ya bakarak, işte Tanrı kuzusu dedi. Onun söylediklerini duyan iki öğrenci İsa'nın ardından gitti. İsa arkasına dönüp ardından geldiklerini görünce, ne arıyorsunuz diye sordu. Onlar da, Rabbi nerede oturuyorsun dediler. Rabbi öğretmenim anlamına gelir. İsa, gelin görün dedi. Gidip onun nerede oturduğunu gördüler ve o gün onunla kaldılar. Saat dört sularıydı. Yahya'yı işitip İsa'nın ardından giden iki kişiden biri, Simon Petrus'un kardeşi Andreas'tı. Andreas önce kendi kardeşi Simon'u bularak ona, ''Biz Mesih'i bulduk.'' dedi. ''Mesih, meshedilmiş.'' anlamına gelir. ...Andreas kardeşini İsa'ya götürdü. İsa ona baktı. Sen Yuhanna'nın oğlu Simon'sun. Kefas diye çağrılacaksın dedi. Kefas kaya anlamına gelir. Ertesi gün İsa Celile'ye gitmeye karar verdi. Filipus'u bulup ona ardından gel dedi. Filipus da Andreas'la Petrus'un kenti olan Beyt Said adandı. Filipus, Natanel'i bularak ona, ''Musa'nın kutsal yasada hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk.'' dedi. Natanel, Filipus'a, ''Nasıra'dan iyi bir şey çıkabilir mi?'' diye sordu. Filipus, ''Gel de gör.'' dedi. İsa, Natanel'in kendisine doğru geldiğini görünce, onun için... ''İşte içinde hile olmayan gerçek bir İsrailli'' dedi. Natanel, ''Beni nereden tanıyorsun?'' diye sordu. İsa, ''Filipus çağırmadan önce, seni incir ağacının altında gördüm'' yanıtını verdi. Natanel, ''Rabbi, sen Tanrı'nın oğlusun, sen İsrail'in kralısın'' dedi. İsa ona dedi ki, ''Seni incir ağacının altında gördüğümü söylediğim için mi inanıyorsun?'' Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin. Sonra da size doğrusunu söyleyeyim. Göğün açıldığını, Tanrı meleklerinin insanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz dedi. Üçüncü gün Celile'nin Kana köyünde bir düğün vardı. İsa'nın annesi de oradaydı. İsa ile öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. Şarap tükenince annesi İsa'ya "Şarapları kalmadı." dedi. İsa, "Anne, benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi." dedi. Annesi hizmet edenlere, "Size ne derse onu yapın." dedi. Yahudilerin geleneksel temizliği için oraya konmuş, her biri 80 ile 120 litre alan altı taş küp vardı. İsa hizmet edenlere küpleri suyla doldurun dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular. Sonra hizmet edenlere şimdi biraz da alıp şölen başkanına götürün dedi. Onlar da götürdüler. Şölen başkanı şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilmiyordu. Oysa suyu küpten alan hizmetkarlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi çağırıp, ''Herkes önce iyi şarabı, çok içildikten sonra da kötüsünü sunar.'' dedi. Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın. İsa bu ilk doğaüstü belirtisini... Celili'nin Kana köyünde gerçekleştirdi ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de ona iman ettiler. Bundan sonra İsa, annesi, kardeşleri ve öğrencileri Kefarnahum'a gidip orada birkaç gün kaldılar. Yahudilerin fısıh bayramı yakındı. İsa da Yeruşalim'e gitti. ...tapınağın avlusunda sığır, koyun ve güvercin satanları, orada oturmuş para bozanları gördü. İpten bir kamçı yaparak hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu. ...para bozanların paralarını döküp masalarını devirdi. Güvercin satanlara, bunları buradan kaldırın... ...babamın evini pazar yerine çevirmeyin dedi. Öğrencileri, evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek diye... ...yazılmış olan sözü hatırladılar. Yahudi yetkililer İsa'ya, bunları yaptığına göre... ...bize nasıl bir belirti göstereceksin diye sordular. İsa şu yanıtı verdi... ''Bu tapınağı yıkın, üç günde onu yeniden kuracağım.'' Yahudi yetkililer, bu tapınak 46 yılda yapıldı. ''Sen onu üç günde mi kuracaksın?'' dediler. Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi. İsa ölümden dirilince, öğrencileri bu sözü söylediğini hatırladılar. ...kutsal yazıya ve İsa'nın söylediği bu söze iman ettiler. Fısıh bayramında İsa'nın Yeruşalim'de bulunduğu sırada gerçekleştirdiği belirtileri gören birçokları... ...onun adına iman ettiler. Ama İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu. İnsan hakkında kimsenin ona bir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü kendisi insanın içinden geçenleri biliyordu. Yahudilerin Nikodim adlı bir önderi vardı. Ferisilerden olan bu adam, bir gece İsa'ya gelerek, ''Rabbi, senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz.'' dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. ''Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez.'' Nikodim, yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi? diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir. Ruhtan doğan ruhtur. Sana yeniden doğmalısınız... Dediğime şaşma. Yel dilediği yerde eser. Sesini işitirsin ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. <Gülüyor> Ruhtan doğan herkes böyledir. <Gülüyor> Nikodim İsa'ya bunlar nasıl olabilir diye sordu. İsa ona şöyle yanıt verdi. Sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyor musun? Sana doğrusunu söyleyeyim. Biz bildiğimizi söylüyoruz, gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizlerse bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz. Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız, gökte ilgili şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız? Gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz. İman etmeyense zaten yargılanmıştır. ...çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Yargı da şudur... Dünyaya ışık geldi... ...ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler... ...çünkü yaptıkları işler kötüydü. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder. ...ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını... ...tanrıya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir. Bundan sonra İsa ile öğrencileri Yahudiye diyarına gittiler. İsa onlarla birlikte orada bir süre kalarak vaftiz etti. Yahya da Salim yakınındaki onda vaftiz ediyordu. Çünkü orada bol su vardı. İnsanlar gelip vaftiz oluyorlardı. Yahya henüz hapse atılmamıştı. O sıralarda Yahya'nın öğrencileriyle bir Yahudi arasında temizlenme konusunda bir tartışma çıktı. Öğrencileri Yahya'ya gelerek, ''Rabbi'' dediler. Şeria ırmağının karşı yakasında, birlikte olduğun ve kendisi için tanıklık ettiğini adam var ya, işte o vaftiz ediyor, herkes de ona gidiyor. Yahya şöyle yanıt verdi. ''İnsan kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz. Ben Mesih değilim ama onun öncüsü olarak gönderildim dediğime siz kendiniz tanıksınız. Gelin kiminse güvey odur.'' Ama güveyin yanında duran ve onu dinleyen dostu, onun sesini işitince çok sevinir. İşte benim sevincim böylece tamamlandı. O büyümeli, bense küçülmeliyim. Yukarıdan gelen herkesten üstündür. Dünyadan olan dünyaya aittir. Ve dünyadan söz eder. Gökten gelense herkesten üstündür. Ne görmüş ne eşitmişse ona tanıklık eder. Ama tanıklığını kimse kabul etmez. Onun tanıklığını kabul eden Tanrı'nın gerçek olduğuna mührünü basmıştır. Tanrı'nın gönderdiği kişi Tanrı'nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı ruhu ölçüyle vermez. Baba oğlu sever. Her şeyi ona teslim etmiştir. ...oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama oğulun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır. Ferisiler İsa'nın Yahya'dan daha çok öğrenci edinip vaftiz ettiğini duydular. Aslında İsa'nın kendisi değil öğrencileri vaftiz ediyorlardı. İsa bunu öğrenince Yahudiye'den ayrılıp yine Celileya'ya gitti. Giderken Samiriye'den geçmesi gerekiyordu. Böylece Samiriye'nin Sihar denilen kentine geldi. Burası Yakup'un kendi oğlu Yusuf'a vermiş olduğu toprağın yakınındaydı. Yakup'un kuyusu da oradaydı. İsa yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına oturmuştu. Saat 12 sularaydı. Samiriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona, bana su ver içeyim dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samiriyeli kadın, sen Yahudisin, ben bense Samiriyeli bir kadınım dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samiriyelilerle ilişkileri yoktur. İsa kadına şu yanıtı verdi. Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin, sen ondan dilerdin, o da sana yaşam suyunu verirdi. Kadın, efendim dedi, su çekecek bir şeyin yok, kuyu da derin, yaşam suyunu nereden bulacaksın? Sen bu kuyuyu bize vermiş, kendisi oğulları ve davarları ondan içmiş olan atamız Yakup'tan daha mı büyüksün? İsa şöyle yanıt verdi: Bu sudan her içen yine susuyacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Kadın: Efendim dedi. Bu suyu bana ver. Böylece ne susayım ne de su çekmek için buraya kadar geleyim. İsa git, kocanı çağır ve buraya gel dedi. Kadın kocam yok diye yanıtladı. İsa kocam yok demekle doğruyu söyledin dedi. Beş kocaya vardın. Şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil. Doğruyu söyledin. Kadın, efendim anlıyorum sen bir peygambersin dedi. Atalarımız bu dağda tapındılar. Ama sizler tapılması gereken yerin yerüşelim de olduğunu söylüyorsunuz. İsa ona şöyle dedi. Kadın bana inan öyle bir saat geliyor ki... Babaya ne bu dağda ne de Yerüşalim'de tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapıyorsunuz, biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Ama içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da, ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Kadın İsa'ya, Mesih denilen Mesedilmiş olanın geleceğini biliyorum dedi. O gelince, bize her şeyi bildirecek. İsa, seninle konuşan ben O'yum dedi. Bu sırada İsa'nın öğrencileri geldiler, onun bir kadınla konuşmasına şaştılar. Bununla birlikte hiçbiri ne istiyorsun ya da o kadınla neden konuşuyorsun demedi. Sonra kadın su testisini bırakarak kente gitti ve halka şöyle dedi. Gelin, yaptığım her şeyi bana söyleyen adamı görün. Acaba Mesih bu mudur? Hatta kentten çıkıp İsa'ya doğru gelmeye başladı. Bu arada öğrencileri ona ''Rabbi, yemek ye'' diye rica ediyorlardı. Ama İsa, ''Benim sizin bilmediğiniz bir yiyeceğim var.'' dedi. Öğrenciler birbirlerine ''Acaba biri ona yiyecek mi getirdi?'' diye sordular. İsa, ''Benim yemeğim, beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır.'' dedi. ''Sizler...'' Ekinleri biçmeye daha dört ay var demiyor musunuz? İşte size söylüyorum. Başınızı kaldırıp tarlalara bakın. Ekinler sararmış, biçilmeye hazır. Eken ve biçen birlikte sevinsinler diye biçen kişi şimdiden ücretini alır ve sonsuz yaşam için ürün toplar. Biri eker, başkası biçer sözü bu durumda doğrudur. Ben sizi emek vermediğiniz bir ürünü biçmeye gönderdim. Başkaları emek verdiler, sizse onların emeğinden yararlandınız. O kentten birçok Samiriyeli, yaptığım her şeyi bana söyledi diye tanıklık eden kadının sözü üzerine İsa'ya iman etti. Samiriyeliler ona gelip yanlarında kalması için rica ettiler. O da orada iki gün kaldı. Onun sözü üzerine daha birçokları iman etti. Bunlar kadına... ''Bizim iman etmemizin nedeni artık senin sözlerin değil.'' diyorlardı. Kendimiz işittik, onun gerçekten dünyanın kurtarıcısı olduğunu biliyoruz. Bu iki günden sonra İsa oradan ayrılıp Celile'ye gitti. İsa'nın kendisi bir peygamberin kendi memleketinde saygı görmediğine tanıklık etmişti. Celile'ye geldiği zaman Celile'liler onu iyi karşıladılar. Çünkü onlar da bayram için gitmişler ve bayramda onun Yerüşelim'de yaptığı her şeyi görmüşlerdi. İsa yine suyu şaraba çevirdiği Celili'nin Kana köyüne geldi. Orada saraya bağlı bir memur vardı. Oğlu Kefernahum da hastaydı. Adam İsa'nın Yahudi'ye'den Celili'ye geldiğini işitince yanına gitti. Evine gelip ölmek üzere olan oğlunu iyileştirmesi için ona yalvardı. İsa adama... ''Sizler belirtiler ve harikalar görmedikçe iman etmeyeceksiniz.'' dedi. Saray memuru İsa'ya, ''Efendim çocuğum ölmeden yetiş.'' dedi. İsa, ''Git, oğlun yaşayacak.'' dedi. Adam İsa'nın söylediği söze iman ederek gitti. Daha yoldayken köleleri onu karşılayıp oğlunun yaşadığını bildirdiler. Adam onlara oğlunun iyileşmeye başladığı saati sordu. Dün öğle üstü saat birde ateşi düştü dediler. Baba bunun İsa'nın oğlun yaşayacak dediği saat olduğunu anladı. Kendisi ve bütün ev halkı iman etti. İsa bu ikinci belirtiyi de Yahudiyeden Celil'e döndükten sonra gerçekleştirdi. İsa, bundan sonra Yahudilerin bir bayramı nedeniyle Yeruşalim'e gitti. Yeruşalim'de koyun kapısı yanında İbranice'de Beytesta denilen beş eyvanlı bir havuz vardır. Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı. Orada 38 yıldır Hasta olan bir adam vardı İsa hasta yatan bu adamı görünce Ve uzun zamandır Bu durumda olduğunu anlayınca
1: İyi olmak ister misin? Diye
0: sordu Hasta şöyle yanıt verdi Efendim su çalkandığı zaman Beni havuza indirecek kimsem yok Tam gireceğim hemen. Benden önce başkası giriyor. İsa ona kalk, şilteni topla ve yürü dedi. Adam o anda iyileşti. Şiltesini toplayıp yürümeye başladı. O gün Şabat günüydü. Bu yüzden Yahudi yetkililer iyileşen adama, ''Bugün Şabat günü'' dediler, şilteni toplaman yasaktır. Ama adam onlara şöyle yanıt verdi, ''Beni iyileştiren kişi bana şilteni topla ve yürü'' dedi. Sana, şilteni topla ve yürü diyen adam kim? diye sordular. İyileşen adamsa onun kim olduğunu bilmiyordu. Orası kalabalıktı. İsa da çekilip gitmişti. İsa daha sonra adamı tapınakta buldu. Bak iyi oldun. Artık günah işlemede başına daha kötü bir şey gelmesin dedi. Adam gidip Yahudi yetkililere kendisini iyileştirenin İsa olduğunu bildirdi. Şabat günü böyle şeyler yaptığı için... İsa'ya zulmetmeye başladılar. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi. Babam hala çalışmaktadır. Ben de çalışıyorum. İşte bu nedenle Yahudi yetkililer onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek, kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı. İsa, Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Oğul, babanın yaptıklarını görmedikçe, kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa, oğul da aynı şeyi yapar. Çünkü baba oğlu sever ve yaptıklarının hepsini ona gösterir. Şaşasınız diye ona bunlardan daha büyük işler de gösterecektir. Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, oğul da dilediği kimselere yaşam verir. Baba kimseyi yargılamaz. Bütün yargılama işini oğula vermiştir. Öyle ki herkes babayı onurlandırdığı gibi oğlu onurlandırsın. Oğlu onurlandırmayan, onu gönderen babayı da onurlandırmaz. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz. Ölümden yaşama geçmiştir. Size doğrusunu söyleyeyim. Ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor, geldi bile. Çünkü baba, kendisinde yaşam olduğu gibi, oğula da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. Ona yargılama yetkisini de verdi. Çünkü o insanoğludur. Buna şaşmayın, mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor... Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler. Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır. Eğer kendim için ben tanıklık edersem, tanıklığım geçerli olmaz. Ama benim için tanıklık eden başka biri vardır. Onun benim için ettiği tanıklığın geçerli olduğunu bilirim. Siz Yahya'ya adamlar gönderdiniz. O da gerçeğe tanıklık etti. İnsanın tanıklığını kabul ettiğim için değil, kurtulmanız için bunları söylüyorum. Yahya yanan ve ışık saçan bir çıraydı. Sizler onun ışığında bir süre için coşmak istediniz. Ama benim Yahya'nınkinden daha büyük bir tanıklığım var. Tamamlamam için babanın bana verdiği işler, şu yaptığım işler beni babanın gönderdiğine tanıklık ediyor. Beni gönderen baba da benim için tanıklık etmiştir. Siz hiçbir zaman ne onun sesini işittiniz ne de suretini gördünüz. Onun sözü sizde yaşamıyor. Çünkü onun gönderdiği kişiye iman etmiyorsunuz. Kutsal yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır. Öyleyken siz yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz. İnsanlardan övgü kabul etmiyorum ama ben sizi bilirim. İçinizde Tanrı sevgisi yoktur. Ben babamın adına geldim ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. Birbirinizden övgüler kabul ediyor ama tek olan Tanrı'nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Bu durumda nasıl iman edebilirsiniz? Babanın önünde sizi suçlayacağımı sanmayın. Sizi suçlayan umut bağladığınız Musa'dır. Musa'ya iman etmiş olsaydınız bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkında yazmıştır. Ama onun yazılarına iman etmezseniz benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz? Bundan sonra İsa Celil'e Taberiye Gölünün karşı yakasına geçti. Ardından büyük bir kalabalık gidiyordu çünkü hastalar üzerinde yaptığı mucizeleri görmüşlerdi. İsa daha çıkıp orada öğrencileriyle birlikte oturdu. Yahudilerin Fısıh Bayramı yakındı. İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce, Filipus'a bunları doyurmak için nereden ekmek alalım diye sordu. Bu sözü onu denemek için söyledi. Aslında kendisi ne yapacağını biliyordu. Filipus ona şu yanıtı verdi. Her birinin bir lokma yiyebilmesi için 200 dinarlık ekmek bile yetmez. Öğrencilerinden biri Simon Petrus'un kardeşi Andreas, İsa'ya dedi ki, burada beş harpa ile iki balığı olan bir çocuk var. Ama bu kadar adam için bunlar nedir ki? İsa, halkı yere oturdum dedi. Orası çayırlıktı. Böylece halk yere oturdu. Yaklaşık beş bin erkek vardı. İsa ekmekleri aldı. Şükrettikten sonra oturanlara dağıttı. Balıklardan da istedikleri kadar verdi. Herkes doyunca İsa öğrencilerine, arta kalan parçaları toplayın, hiçbir şey ziyan olmasın dedi. Onlar da topladılar. Yedikleri beş harp ekmeğinden arta kalan parçalarla on iki sepet doldurdular. Halk İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce, gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur dedi. İsa. Onların gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini bildiğinden... ...tek başına yine dağa çekildi. Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir tekneye binerek gölün karşı yakasındaki Kefarnahum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmış... ...İsa henüz yanlarına gelmemişti. Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başladı. Öğrenciler beş kilometre kadar kürek çektikten sonra... ...İsa'nın gölün üstünde yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce... Korktular. Ama İsa, korkmayın benim dedi. Bunun üzerine onu tekneye almak istediler. O anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı. Ertesi gün gölün karşı yakasında kalan halk, önceden orada sadece bir tek tekne bulunduğunu... ...İsa'nın kendi öğrencileriyle birlikte bu tekneye binmediğini, öğrencilerinin yalnız gittiklerini anladı. Rabbin şükretmesinden sonra halkın ekmek yediği yerin yakınına Taberiye'den başka tekneler geldi. Halk İsa'nın ve öğrencilerinin orada olmadığını görünce, teknelere binerek Kefar Nahum'a İsa'yı aramaya gitti. gölün karşı yakasında buldukları zaman, ''Rabbi, buraya ne zaman geldin?'' diye sordular. İsa şöyle yanıt verdi, ''Size doğrusunu söyleyeyim. Doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size insanoğlu verecek. Çünkü baba tanrı ona bu onayı vermiştir.'' Onlar da şunu sordular. Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? İsa, Tanrı'nın işi O'nun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdi. Bunun üzerine, görüp sana iman etmemiz için nasıl bir belirti gerçekleştireceksin, ne yapacaksın dediler. Atalarımız çölde man yediler. Yazılmış olduğu gibi yemeleri için onlara gökten ekmek verdi. İsa onlara dedi ki, Size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Çünkü tanrının ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir. Onlar da Efendimiz, bizlere her zaman bu ekmeği ver dediler. İsa, yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla aç kalmaz. ''Bana iman eden hiçbir zaman susamaz.'' dedi. Ama ben size dedim ki, ''Beni gördünüz, yine de iman etmiyorsunuz. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam.'' Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Beni gönderenin isteği, bana verdiklerinden hiçbirini yitirmemem. Son gün hepsini diriltmemdir.'' Çünkü babamın isteği, oğlu gören ve ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim. Gökten inmiş olan ekmek benim dediği için Yahudiler ona karşı söylenmeye başladılar. Yusuf oğlu İsa değil mi bu diyorlardı. Annesini de babasını da tanıyoruz. Şimdi nasıl oluyor da gökten indim diyor. İsa aranızda söylenmeyin dedi. Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Bana gelin de son günde dirilteceğim. Peygamberlerin yazdığı gibi Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir. Babayı işiten ve ondan öğrenen herkes bana gelir. Bu bir kimsenin babayı gördüğü anlamına gelmez. Babayı sadece Tanrı'dan gelen görmüştür. Size doğrusunu söyleyeyim. İman edenin sonsuz yaşamı vardır. Yaşam ekmeği benim. Atalarınız çölde mam yediler, yine de öldüler. Gökten inen öyle bir ekmek var ki, ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmekte benim bedenimdir. Bunun üzerine Yahudiler bu adam yememiz için bedenini bize nasıl verebilir diyerek birbirleriyle çekişmeye başladılar. İsa onlara şöyle dedi: Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe Sizde yaşam olmaz. Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip, kanımı içen bende yaşar, bende onda Yaşayan baba beni gönderdiği ve ben babanın aracılığıyla yaşadığım gibi bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak. İşte gökten inmiş olan ekmek budur. Atalarınızın yedikleri man gibi değildir. Atalarınız öldüler. Oysa bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar. İsa bu sözleri Kefar Nahum'da Havra'da öğretirken söyledi. Öğrencilerinin bir çoğu bunu işitince, bu söz çok çetin, kim kabul edebilir, dediler. Öğrencilerinin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, bu sizi şaşırtıyor mu, dedi. Ya insanoğlunun önceden bulunduğu yere yükseldiğini görürseniz, yaşam veren ruhtur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur. Yaşamdır. Yine de aranızda iman etmeyenler var. İsa iman etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek kişinin kim olduğunu baştan beri biliyordu. Sizlere babanın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez dememin nedeni budur dedi. Bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri döndüler. Artık onunla dolaşmaz oldular. İsa o zaman 12'lere, "Siz de mi ayrılmak istiyorsunuz?" diye sordu. Simon Petrus şu yanıtı verdi: "Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyor ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın." İsa onlara şu karşılığı verdi: "Siz 12'leri seçen ben değil miyim? Buna karşın içinizden biri iblistir." Simun İskaryot'un oğlu Yahuda'dan söz ediyordu. Çünkü Yahuda 12'lerden biri olduğu halde İsa'ya ihanet edecekti. Bundan sonra İsa Celil'e de dolaşmaya başladı. Yahudi yetkililer onu öldürmeyi amaçladıkları için Yahudiye'de dolaşmak istemiyordu. Yahudilerin çardak bayramı yaklaşmıştı. Bu nedenle İsa'nın kardeşleri ona... ...buradan ayrıl, Yahudiye'ye git dediler. Öğrencilerin de yaptığın işleri görsünler. Çünkü kendini açıkça tanıtmak isteyen bir kimse yaptıklarını gizlemez. Madem ki bu şeyleri yapıyorsun, kendini dünyaya göster. Kardeşleri bile ona iman etmiyorlardı. İsa onlara... Benim zamanım daha gelmedi dedi. Oysa sizin için zaman hep uygundur. Dünya sizden nefret edemez ama benden nefret ediyor. Çünkü yaptıklarının kötü olduğuna tanıklık ediyorum. Siz bu bayramı kutlamaya gidin. Ben şimdilik gitmeyeceğim. Çünkü benim zamanım daha dolmadı. İsa bu sözleri söyleyip ile de kaldı. Ne var ki kardeşleri bayramı kutlamaya gidince kendisi de gitti. Ancak açıktan açığa değil gizlice gitti. <Gülüyor> Yahudi yetkililer onu bayram sırasında arıyor, ''O nerede?'' diye soruyorlardı. Kalabalık arasında onunla ilgili bir sürü laf fısıldanıyordu. Bazıları iyi adamdır, bazıları da hayır, tam tersine halkı saptırıyor diyorlardı. Bununla birlikte yetkililerden korktukları için hiç kimse ondan açıkça söz etmiyordu. Bayramın yarısı geçmişti. İsa tapınağa gidip öğretmeye başladı.
1: <Gülüyor>
0: Yahudiler şaşırdılar. Bu adam hiç öğrenim görmediği halde, nasıl bu kadar bilgili olabilir, dediler. İsa onlara, benim öğretim benim değil, beni gönderenindir diye karşılık verdi. Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu, yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir. Kendiliğinden konuşan, kendini yüceltmek ister. Ama kendisini göndereni yüceltmek isteyen doğrudur ve onda haksızlık yoktur. Musa size kutsal yasayı vermedi mi? Yine de hiçbiriniz yasayı yerine getirmiyor. Neden beni öldürmek istiyorsunuz? Kalabalık cin şarpmış seni dedi. Seni öldürmek isteyen kim? İsa ben bir mucize yaptım. Hepiniz şaşkına döndünüz diye yanıt verdi. Musa size sünneti buyurduğu için aslında bu Musa'dan değil atalarınızdan kalmadır. Şabat günü birini sünnet edersiniz. Musa'nın yasası bozulmasın diye Şabat günü biri sünnet ediliyor da Şabat günü bir adamı tamamen iyileştirdim diye bana neden kızıyorsunuz? Dış görünüşe göre yargılamayın. Yargınız adil olsun. Yerushalim'lilerin bazıları öldürmek istedikleri adam bu değil mi diyorlardı. Bakın açıkça konuşuyor ona bir şey demiyorlar. Yoksa önderler onun Mesih olduğunu gerçekten kabul ettiler mi? Ama biz bu adamın nereden geldiğini biliyoruz. Oysa Mesih geldiği zaman onun nereden geldiğini kimse bilmeyecek. O sırada tapınakta öğreten İsa yüksek sesle şöyle dedi. Hem beni tanıyorsunuz hem de nereden olduğumu biliyorsunuz. Ben kendiliğimden gelmedim. Beni gönderen gerçektir. Onu siz tanımıyorsunuz. Ben onu tanırım. Çünkü ben ondanım. Beni o gönderdi. Bunun üzerine onu yakalamak istediler. Ama kimse ona el sürmedi. Çünkü onun saati henüz gelmemişti. Halktan birçok kişi ise O'na iman etti. Mesih gelince bunun yaptıklarından daha mı çok mucize yapacak diyorlardı. Ferisiler halkın İsa hakkında böyle fısıldaştığını duydular. Başkahinler ve Ferisiler onu yakalamak için görevliler gönderdiler. İsa kısa bir süre daha sizinleyim dedi. Sonra beni gönderene gideceğim. ''Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz.'' Bunun üzerine Yahudiler birbirlerine ''Bu adam nereye gidecek de biz onu bulamayacağız.'' dediler. Yoksa Grekler arasında dağılmış olanlara gidip Greklere mi öğretecek? ''Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz.'' diyor. ''Ne demek istiyor?'' Feram'ın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı. Yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Halktan bazıları bu sözleri işitince ''Gerçekten beklediğimiz peygamber budur.'' dediler. Bazıları da ''Bu Mesih'tir.'' diyorlardı. Başkalarıysa ''Olamaz. Mesih Celile'den mi gelecek?'' dediler. ''Kutsal yazıda Mesih Davut'un soyundan, Davut'un yaşadığı Beytlehem kentinden gelecek.'' denmemiş midir? Böylece İsa'dan dolayı halk arasında ayrılık doğduk. Bazıları onu yakalamak istedilerse de, kimse ona el sürmedi. Görevliler geri dönünce başkahinlerle Ferisiler, ''Niçin onu getirmediniz?'' diye sordular. Görevliler, ''Hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır'' karşılığını verdiler. Ferisiler, ''Yoksa siz de mi aldandınız?'' dediler. Önderlerden ya da ferisilerden ona iman eden oldu mu hiç? Kutsal yasayı bilmeyen bu halk lanetlidir. İçlerinden biri, daha önce İsa'ya gelen Nikodim onlara şöyle dedi. ''Yasamıza göre bir adamı dinlemeden, ne yaptığını öğrenmeden onu yargılamak doğru mu?'' ''Ona, Yoksa sen de mi celil edensin diye karşılık verdiler. Araştır, bak, celil eden peygamber çıkmaz. Bundan sonra herkes evine gitti. İsa ise zeytin dağına gitti. Ertesi sabah erkenden yine tapınağa döndü. Bütün halk onun yanına geliyordu. O da oturup onlara öğretmeye başladı. Din bilginleri ve ferisiler zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa'ya... Öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı, dediler. Musa yasada bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu. Sen ne dersin? Bunları İsa'yı denemek amacıyla söylüyorlardı. Onu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. İsa eğilmiş. Parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu. Ve içinizde kim günahsızsa... ...ilk taşı o atsın dedi. Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya başladı. Bunu işittikleri zaman başta yaşlılar olmak üzere birer birer dışarı çıkıp İsa'yı yalnız bıraktılar. Kadınsa orta yerde duruyordu. İsa doğrulup ona kadın nerede onlar? ''Hiçbiri seni yargılamadı mı?'' diye sordu. Kadın, ''Hiçbiri efendim.'' dedi. ''İsa, ben de seni yargılamıyorum.'' dedi. ''Git, artık... ...bundan sonra günah işleme.'' İsa yine halka seslenip şöyle dedi. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur. Ferisiler sen kendin için tanıklık ediyorsun. Tanıklığın geçerli değil dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Kendim için tanıklık etsem bile tanıklığım geçerlidir. Çünkü nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Oysa siz nereden geldiğimi, nereye gideceğimi bilmiyorsunuz. Siz insan gözüyle yargılıyorsunuz. Ben kimseyi yargılamam. Yargılasam bile benim yargım doğrudur. Çünkü ben yalnız değilim. ...ben ve beni gönderen baba birlikte yargılarız. Yasanızda da iki kişinin tanıklığı geçerlidir diye yazılmıştır. Kendim için tanıklık eden bir ben varım... ...bir de beni gönderen baba benim için tanıklık ediyor. O zaman ona baban nerede diye sordular. İsa şu karşılığı verdi. Siz ne beni tanırsınız ne de babamı. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız. İsa bu sözleri tapınakta öğretirken bağış toplanan yerde söyledi. Kimse onu yakalamadı çünkü saati henüz gelmemişti. <gülüyor> İsa yine onlara "Ben gidiyorum. Beni arayacaksınız ve günahınızın içinde öleceksiniz. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz." dedi. Yahudi yetkililer "Yoksa kendini mi öldürecek?" dediler. Çünkü "Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz" diyor. İsa onlara "Siz aşağıdansınız, ben yukarıdım." dedi. "Siz bu dünyadansınız, ben bu dünyadan değilim." İşte bu nedenle size günahlarınızın içinde öleceksiniz dedim. Benim o olduğuma iman etmezseniz günahlarınızın içinde öleceksiniz. Ona sen kimsin diye sordular. İsa başlangıçtan beri size ne söyledimse oyum dedi. Sizinle ilgili söyleyecek ve sizleri yargılayacak çok şeyim var. Beni gönderen gerçektir. Ben ondan işittiklerimi dünyaya bildiriyorum. İsa'nın kendilerine babadan söz ettiğini anlamadılar. <gülüyor> Bu nedenle İsa şöyle dedi: İnsanoğlunu yukarı kaldırdığınız zaman benim o olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı ama tıpkı babanın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız. Beni gönderen benimledir. O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman onu hoşnut edeni yaparım. Bu sözler üzerine birçokları ona iman etti. İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, ''Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak.'' dedi. ''Biz İbrahim'in soyundanız.'' diye karşılık verdiler. ''Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen özgür olacaksınız?'' diyorsun. İsa, size doğrusunu söyleyeyim. Günah işleyen herkes günahın kölesidir, dedi. Köle ev halkının sürekli bir üyesi değildir. Ama oğul sürekli üyesidir. Bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. İbrahim'in soyundan olduğunuzu biliyor musun? Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz. Ben babamın yanında gördüklerimi söylüyorum. Siz de babanızdan işittiklerinizi yapıyorsunuz. Bizim babamız İbrahim'dir diye karşılık verdiler. İsa, İbrahim'in çocukları olsaydınız İbrahim'in yaptıklarını yapardınız, dedi. Ama şimdi beni Tanrı'dan işittiği gerçeği sizlere bildireni öldürmek istiyorsunuz. İbrahim bunu yapmadı. Siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz. Biz zina'dan doğmadık. Bir tek babamız var. O da Tanrı'dır dediler. İsa Tanrı babanız olsaydı beni severdiniz dedi. Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim. Beni O gönderdi. Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ontan. Siz babanız iblis'tensiniz. Ve babanızın... Arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Ama ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz. ...hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Gerçeği söylüyorsam, niçin bana iman etmiyorsunuz? Tanrıdan olan, Tanrı'nın sözlerini dinler. İşte siz, Tanrı'dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz. Yahudiler ona şu karşılığı verdiler. Sen, cin çarpmış bir Samiriyelisin demekle haklı değil miyiz? İsa, beni cin çarpmadı dedi. Ben babamı onurlandırıyorum ama siz beni aşağılıyorsunuz.
1: Ben kendimi
0: yüceltmek istemiyorum ama bunu isteyen ve yargılayan biri vardır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla görmeyecektir. Yahudiler, seni cin çarptığını şimdi anlıyoruz dediler. İbrahim öldü, peygamberler de öldü. Oysa sen bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla tatmayacaktır diyorsun. Yoksa sen babamız İbrahim'den üstün müsün? O öldü, peygamberler de öldü. Sen kendini kim sanıyorsun? İsa şu karşılığı verdi. Eğer ben kendimi yüceltirsem, yüceliğim hiçtir. Beni yücelten Tanrımız diye çağırdığınız babamdır. Siz onu tanımıyorsunuz ama ben tanıyorum. Onu tanımadığımı söylersem sizin gibi yalancı olurum. Ama ben onu tanıyor ve sözüne uyuyorum. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi. Yahudiler sen daha elli yaşında bile değilsin. İbrahim'i de mi gördün dediler. İsa size doğrusunu söyleyeyim. ''İbrahim doğmadan önce ben varım'' dedi. O zaman İsa'yı taşlamak için yerden taş aldılar. Ama o gizlenip tapınaktan çıktı. İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrencileri İsa'ya, ''Rabbi, kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı?'' diye sordular. İsa şu yanıtı verdi. ''Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız.'' Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz. Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim. Bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü. Tükrükle çamur yaptı ve çamuru adamın gözlerine sürdü. Adama git. Şiloah havuzunda yıkan dedi. Şiloah gönderilmiş anlamına gelir. Adam gidip yıkandı. Gözleri açılmış olarak döndü. Komşuları ve onu daha önce dilenirken görenler... ...oturup dilenen adam değil mi bu dediler. Kimi evet odur dedi, kimi de hayır ama ona benziyor dedi. Kendisi ise ben oyum dedi. Öyleyse gözlerin nasıl açıldı diye sordular. O da şöyle yanıt verdi. İsa adındaki adam çamur yapıp gözlerime sürdü... Ve bana Şiloah'a git yıkan dedi. Ben de gidip yıkandım ve gözlerim açıldı. Ona nerede o diye sordular. Bilmiyorum dedi. Eskiden kör olan adamı ferisilerin yanına götürdüler. İsa'nın çamur yapıp adamın gözlerini açtığı gün şabat günüydü. Bu nedenle ferisiler de adama gözlerinin nasıl açıldığını sordular. O da, İsa gözlerime çamur sürdü, yıkandım ve şimdi görüyorum dedi. Bunun üzerine ferisilerin bazıları, bu adam Tanrı'dan değildir dediler. Çünkü şabat gününü tutmuyor. Ama başkaları, günahkar bir adam nasıl bu tür belirtiler gerçekleştirebilir dediler. Böylece aralarında ayrılık doğdu. Eskiden kör olan adama yine sordular. Senin gözlerini açtığına göre onun hakkında sen ne diyorsun? Adam o bir peygamberdir dedi. Evet. Yahudi yetkililer gözleri açılan adamın annesiyle babasını çağırmadan onun daha önce kör olduğuna ve gözlerinin açıldığına inanmadılar. Onlara, kör doğdu dediğiniz oğlunuz bu mu? Peki şimdi nasıl görüyor diye sordular. Adamın annesiyle babası şu karşılığı verdiler. Bunun bizim oğlumuz olduğunu ve körde olduğunu biliyoruz. Ama şimdi nasıl gördüğünü, gözlerini kimin açtığını bilmiyoruz. Ona sorun. Ergin yaştadır. Kendisi için kendisi konuşsun. Yahudi yetkililerden korktukları için böyle konuştular. Çünkü yetkililer İsa'nın Mesih olduğunu açıkça söyleyeni havra dışı etmek için aralarında söz birliği etmişlerdi. Bundan dolayı adamın annesiyle babası ergin yaşlıdır ona sorun dediler. Eskiden kör olan adamı ikinci kez çağırıp Tanrı hakkı için doğruyu söyle dediler. Biz bu adamın günahkar olduğunu biliyoruz. O da şöyle yanıt verdi. Onun günahkar olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey var, kördüm, şimdi görüyorum. O zaman ona sana ne yaptı, gözlerini nasıl açtı dediler. Onlara... Size demin söyledim ama dinlemediniz dedi. Niçin yeniden işitmek istiyorsunuz? Yoksa siz de mi onun öğrencileri olmak niyetindesiniz? Adama söverek, onun öğrencisi sensin dediler. Biz Musa'nın öğrencileriyiz. Tanrı'nın Musa ile konuştuğunu biliyoruz. Ama bu adamın nereden geldiğini bilmiyoruz. Adam onlara şu karşılığı verdi. Şaşılacak şey. Onun nereden geldiğini bilmiyorsunuz. Ama gözlerimi o açtı. Tanrı'nın günahkarları dinlemediğini biliriz. Ama Tanrı kendisine tapan ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler. Dünya var olalı bir kimsenin doğuştan kör olan birinin gözlerini açtığı duyulmamıştır. Bu adam Tanrı'dan olmasaydı hiçbir şey yapamazdı. Onlar buna karşılık tamamen günah içinde doğdun. Sen mi bize ders vereceksin? diyerek onu dışarı attılar. İsa adamı kovduklarını duydu. Onu bularak, sen insanoğluna iman ediyor musun? diye sordu. Adam şu yanıtı verdi. Efendim o kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim. İsa onu gördün. Şimdi seninle konuşan odur dedi. Adam, Rab iman ediyorum diyerek İsa'ya tapındı. İsa, görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargışlık etmek üzere bu dünyaya geldim, dedi. Onun yanında bulunan bazı ferisiler bu sözleri işitince, yoksa biz de mi körüz, diye sordular. İsa, kör olsaydınız günahınız olmazdı, dedi. Ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Koyun ağalığına kapıdan girmeyip başka yoldan giren kişi hırsız ve hayduttur. Kapıdan girense koyunların çobanıdır. Kapıyı bekleyen ona kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini işitirler. O da kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür. Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider. Koyunlar da onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar. Biri yabancının peşinden gitmezler ondan kaçarlar. Çünkü yabancıların sesini tanımazlar. İsa onlara bu örneği anlattıysa da ne demek istediğini anlamadılar. Bunun için İsa yine size doğrusunu söyleyeyim dedi. Ben koyunların kapısıyım. Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve hayduttu. Ama koyunlar onları dinlemedi. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur, girer çıkar ve otlak bulur. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam, kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar ve dağıtır. Adam kaçar çünkü ücretlidir ve koyunlar için kaygı duymaz. Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ağaldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de, tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Bu sözlerden dolayı Yahudiler arasında yine ayrılık doğdu. Birçoğu, onu cin çarpmış delidir. Niçin onu dinliyorsunuz diyordu. Başkalarıysa, bunlar cin çarpmış bir adamın sözleri değil dediler. Cin körlerin gözlerini açabilir mi? O sırada Yeruşalim'de tapınağın açılışını anma bayramı kutlanıyordu. Mevsim kıştı. İsa tapınağın avlusunda Süleyman'ın eyvanında yürüyordu. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak... ...bizi daha ne kadar zaman koşkuda bırakacaksın dediler. Eğer Mesih sen bize açıkça söyle. İsa onlara şu karşılığı verdi. Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Ama siz iman etmiyorsunuz çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve baba biriz. Yahudi etkililer onu taşlamak için yerden yine taş aldılar. İsa onlara, size babadan kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim, dedi. Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz? Şöyle yanıt verdiler. Seni iyi işlerden ötürü değil, küfrettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun. İsa şu karşılığı verdi. Yasanızda siz ilahlarsanız dedim diye yazılı değil mi? Tanrı... ...kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal yazıda geçerliliğini yitirmez. Baba beni kendine ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse, Tanrı'nın oğluyum dediğim için bana nasıl küfrediyorsun dersiniz? Eğer babamın işlerini yapmıyorsam bana iman etmeyin. Ama yapıyorsam bana iman etmeseniz bile yaptığım işlere iman edin. ''Öyle ki babanın bende, benim de babada olduğunu bilesiniz ve anlayasınız.'' Onu yine yakalamaya çalıştılarsa da ellerinden sıyrılıp kurtuldu. Tekrar şerea ırmağının karşı yakasına Yahya'nın başlangıçta vaftiz ettiği yere gitti ve orada kaldı. Birçokları ''Yahya hiç mucize yapmadı ama bu adam için söylediklerinin hepsi doğru çıktı.'' diyerek İsa'ya geldiler. ...ve orada birçokları ona iman etti. Meryem'le kız kardeşi Marta'nın köyü olan Beytanya'dan... ...Lazar adında bir adam hastalanmıştı. Meryem, Rab'be güzel kokulu yağ sürüp... ...saçlarıyla onun ayaklarını silen kadındı. Hasta Lazar ise Meryem'in kardeşiydi. İki kız kardeş İsa'ya... ...Rab, sevdiğin kişi hasta diye haber gönderdiler. İsa bunu işitince... ...bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Tanrı'nın yüceliğine... Tanrı oğlunun yüceltilmesine hizmet edecek, dedi. İsa, Marta'yı, kız kardeşini ve Lazar'ı severdi. Bu nedenle, Lazar'ın hasta olduğunu duyunca, bulunduğu yerde iki gün daha kaldıktan sonra, öğrencilere, Yahudiye'ye dönelim, dedi. Öğrenciler, Rabbi, dediler. Yahudi yetkililer, demin seni taşlamaya kalkıştılar. Yine oraya mı gidiyorsun? İsa şu karşılığı verdi. Günün on iki saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu dünyanın ışığını görür. Oysa gece yürüyen sendeler. Çünkü kendisinde ışık yoktur. Bu sözleri söyledikten sonra dostumuz Lazar uyudu diye ekledi. Onu uyandırmaya gidiyorum. Öğrenciler... ''Ya Rab'' dediler, ''Uyuduysa iyileşecektir.'' İsa, Lazar'ın ölümünden söz ediyordu. Ama onlar, olağan uykudan söz ettiğini sanmışlardı. Bunun üzerine İsa açıkça, ''Lazar öldü'' dedi. İman edesiniz diye, orada bulunmadığıma sizin için seviniyorum. Şimdi onun yanına gidelim.
1: ''İkiz''
0: diye anılan Thomas, öbür öğrencilere, biz de gidelim. Onunla birlikte ölelim." dedi. İsa Beytanya'ya yaklaşınca Lazar'ın dört gündür mezarda olduğunu öğrendi. Beytanya, Yeruşalim'e 15 okatımı ok kadar uzaklıktaydı. Birçok Yahudi kardeşlerini yitiren Marta ile Meryem'i avutmaya gelmişti. Marta, İsa'nın geldiğini duyunca onu karşılamaya çıktı. Meryem evde kaldı. Marta İsa'ya, ''Ya Rab'' dedi. Burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen Tanrı'nın onu sana vereceğini biliyorum. İsa, ''Kardeşin dirilecektir'' dedi. Marta, ''Son gün diriliş günü onun dirileceğini biliyorum'' dedi. İsa ona ''Diriliş ve yaşam benim'' dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Marta ''Evet ya Rab'' dedi. Senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim. Bunu söyledikten sonra, gidip kız kardeşi Meryem'i gizlice çağırdı. Öğretmen burada seni çağırıyor, dedi. <gülüyor> Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa'nın yanına gitti. İsa henüz köye varmamıştı. Hala Marta'nın kendisini karşıladığı yerdeydi. Meryem'le birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler, onun hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. ...ağlamak için mezara gittiğini sanarak onu izlediler. Meryem İsa'nın bulunduğu yere vardı. Onu görünce ayaklarına kapanarak... ...ya Rab dedi... ...burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Evet. Meryem'in ve onunla gelen Yahudilerin ağladığını gören İsa'nın içini... ...hüzün kapladı, yüreği sızladı. Onu nereye koydunuz diye sordu. Ona, ''Ya Rab gel gör.'' dediler. İsa ağladı. Yahudiler, ''Bakın onu ne kadar seviyormuş.'' dediler. Ama işlerinden bazıları, ''Körün gözlerini açan bu kişi, Lazar'ın ölümünü de önleyemez miydi?'' dediler. İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. Mezar bir mağaraydı, girişinde de bir taş duruyordu. İsa taşı çekin dedi. Ölenin kız kardeşi Marta, Rab, o artık kokmuştur, öleli dört gün oldu dedi. İsa ona, ben sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi dedi. Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi. Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu çevrede duran halk için beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim. Bunları söyledikten sonra yüksek sesle... ...Lazar dışarı çık diye bağırdı. Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, onu çözün, bırakın gitsin dedi. O zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Ama işlerinden bazıları Ferisilere giderek İsa'nın yaptıklarını onlara bildirdiler. Bunun üzerine başkahinler ve Ferisiler yüksek kurulu toplayıp dediler ki, ''Ne yapacağız?'' ''Bu adam birçok doğaüstü belirti gerçekleştiriyor. Böyle devam etmesine izin verirsek herkes ona iman edecek.'' ...Romalılar da gelip kutsal yerimiz ve ulusumuzu ortadan kaldıracaklar. İçlerinden biri o yıl başkahin olan Kayafa... ...hiçbir şey bilmiyorsunuz dedi. Bütün ulus yok olacağına, halk uğruna bir tek adamın ölmesi sizin için daha uygun. Bunu anlamıyor musunuz? Bunu kendiliğinden söylemiyordu. O yılın başkahini olarak İsa'nın ulusun uğruna ve yalnız ulusun uğruna değil Tanrı'nın dağılmış çocuklarını toplayıp birleştirmek için de öleceğine ilişkin peygamberlikte bulunuyordu. Böylece o günden itibaren İsa'yı öldürmek için düzen kurmaya başladılar. Bu yüzden İsa artık Yahudiler arasında açıkça dolaşmaz oldu. Oradan ayrılarak çöle yakın bir yere Efraim denilen kente gitti. ...öğrencileriyle birlikte orada kaldı. Yahudilerin fısıh bayramı yakındı. Kaşladakilerin birçoğu bayramdan önce arınmak için Yeruşalim'e gitti. Orada İsa'yı arayıp durdular. Tapınaktayken birbirlerine ne dersiniz bayrama hiç gelmeyecek mi diye soruyorlardı. Başkâhinlerle Ferisiler, onu yakalayabilmek için... ...yerini bilenlerin haber vermesini buyurmuşlardı. İsa, fısıh bayramından altı gün önce... ...ölümden dirittiği Lazar'ın bulunduğu Beytanya'ya geldi. Orada kendisi için bir ziyafet düzenlediler. Mart'a hizmet ediyordu. İsa ile birlikte sofrada oturanlardan biri de Lazard'ı. Meryem çok değerli saf Hint sümbülü yağından yarım litre kadar getirerek İsa'nın ayaklarına sürdü ve saçlarıyla ayaklarını sildi. Ev yağın güzel kokusuyla doldu. Ama öğrencilerinden biri, İsa'ya sonradan ihanet eden Yahuda İskaryot... ...bu yağ neden 300 dinara satılıp parası yoksullara verilmedi, dedi. Bunu yoksullarla ilgilendiği için değil, hırsız olduğu için söylüyordu. Ortak para kutusu ondaydı ve kutuya konulandan aşırıyordu. İsa, kadını rahat bıraktı dedi. Bunu benim gömüleceğim gün için saklasın. Yoksullar her zaman aranızdadır. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Yahudilerden büyük bir kalabalık İsa'nın Beytanya'da bulunduğunu öğrendi ve yalnız İsa için değil, onun ölümden dirilttiği lazerı da görmek için oraya geldi. Başkâhinler ise Nazar'ı da öldürmeyi tasarladılar. Çünkü onun yüzünden birçok Yahudi gidip İsa'ya iman ediyordu. Ertesi gün bayramı kutlamaya gelen büyük kalabalık... ...İsa'nın Yerüşalem'e gelmekte olduğunu duydu. Hurma dalları alarak onu karşılamaya çıktılar. Hozanla, Rabbin adıyla gelene İsrail'in kralına övgüler olsun... ...diye bağırıyorlardı. İsa bir sıpa bulup üzerine bindi. Yazılmış olduğu gibi... ...korkma ey yol kızı. İşte kralın sıpaya binmiş geliyor. Öğrencileri ilkin bunları anlamadılar. Ama İsa yüceltildikten sonra... ...bu sözlerin onun hakkında yazıldığını... Halkın bunları onun için yaptığını hatırladılar. Lazarı mezardan çağırıp ölümden dirittiği sırada... İsa ile birlikte bulunan kalabalık buna tanıklık etti. İsa'nın bu doğaüstü belirtiyi gerçekleştirdiğini duyan halk onu karşılamaya çıktı. Ferisilerse birbirlerine: "Görüyorsunuz, elinizden hiçbir şey gelmiyor. Bütün dünya onun peşine takıldı." dediler. Bayramda tapınmak üzere Yeruşalim'e gidenler arasında bazı Grekler vardı. Bunlar Celilen'in Beysayda kentinden olan Filipus'a gelerek, Efendimiz, İsa'yı görmek istiyoruz diye rica ettiler. Filipus gitti, bunu Andreas'a bildirdi. Andreas ve Filipus da gidip İsa'ya haber verdiler. İsa, insanoğlunun yüceltileceği saat geldi diye karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim day tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran onu sonsuz yaşam için koruyacaktır. Bana hizmet etmek isteyen ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba bana hizmet edeni onurlandıracaktır. ''Şimdi yüreğim sıkılıyor, ne diyeyim? Baba, beni bu saatten kurtar mı?'' diyeyim. Ama ben bu amaç için bu saate geldim. Baba, adını yücelt. Bunun üzerine gökten bir ses geldi. Adımı yücelttim ve yine yücelteceğim.'' Orada duran ve bunu işiten kalabalık gök gürledi dedi. Başkaları bir melek onunla konuştu dedi. İsa bu ses benim için değil sizin içindi dedi. Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. İsa bunu nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu. Kalabalık ona şöyle karşılık verdi. Kutsal yasadan öğrendiğimize göre Mesih sonsuza dek kalacaktır. Nasıl oluyor da sen insanoğlu yukarı kaldırılmalıdır diyorsun? Kimdir bu oğlu? İsa, ışık kısa bir süre daha aranızdadır dedi. Karanlıkta kalmamak için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini bilmez. Sizde ışık varken ışığa iman edin ki... ...Işık oğulları olasınız. İsa bu sözleri söyledikten sonra... ...uzaklaşıp onlardan gizlendi. Gözleri önünde bunca doğaüstü belirti gerçekleştirdiği halde... ...Ona iman etmediler. Bütün bunlar... ...Peygamber Yeşayan'ın söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu. Rab... Verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklantı? İşte bu yüzden iman edemiyorlardı. Nitekim Yeşaya başka bir yerde de şöyle demişti. Tanrı onların gözlerini kör etti ve yüreklerini nasırlaştırdı. Öyle ki gözleri görmesin, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Bunları söyleyen Yeşaya, İsa'nın yüceliğini görmüş ve onun hakkında konuşmuştu. Bununla birlikte önderlerin bile birçoğu İsa'ya iman etti. Ama ferisiler yüzünden havra dışı edilmemek için iman ettiklerini açıkça söylemediler. Çünkü insandan gelen övgüyü Tanrı'dan gelen övgüden daha çok seviyorlardı. İsa yüksek sesle, bana iman eden bana değil, beni gönderene iman etmiş olur dedi. Beni gören beni gönderini de görür. Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye... ...dünyaya ışık olarak geldim. Sözlerimi işitip de onlara uymayanı ben yargılamam. Çünkü ben dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya geldim. Beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri var. O kişiyi son günde yargılayacak olan söylediğim sözdür. Çünkü ben kendiliğimden konuşmadım. Beni gönderen babanın kendisi ne söylemem ve ne konuşmam gerektiğini bana buyurdu. Onun buyruğunun sonsuz yaşam olduğunu biliyorum. ...onun için ne söylüyorsam babanın bana söylediği gibi söylüyorum. Fısıh bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti. Sonuna kadar da sevdi. Akşam yemeği sırasında... ...İblis, Simon İskariot'un oğlu Yahuda'nın yüreğine... ...İsa'ya ihanet etme isteğini koymuştu bile. İsa, babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini... Kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup, öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. İsa, Simon Petrus'a geldi. Simon, ''Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın?'' dedi. İsa ona şu yanıtı verdi. ''Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın. Ama sonra anlayacaksın.'' Petrus, ''Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın.'' dedi. İsa, ''Yıkamazsam yanımda yerin olmaz.'' diye yanıtladı. Simon Petrus... Ya Rab, o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka, dedi. İsa ona dedi ki, yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz ama hepiniz değil. İsa kendisine kimin ihanet edeceğini biliyordu. Bu nedenle hepiniz temiz değilsiniz demişti. Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. Size ne yaptığımı anlıyor musunuz? dedi. Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size. Hepiniz için söylemiyorum. Ben seçtiklerimi bilirim. Ama ekmeğimi yiyen bana ihanet etti diyen kutsal yazının yerine gelmesi için böyle olacak. Size şimdiden bunlar olmadan önce söylüyorum ki, bunlar olunca benim o olduğuma inanasınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim gönderdiğim herhangi bir kimseyi kabul eden beni kabul etmiş olur. ...beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. İsa bunları söyledikten sonra ruhunda derin bir sıkıntı duydu. Açıkça konuşarak, size doğrusunu söyleyeyim... ...sizden biri bana ihanet edecek, dedi. Öğrenciler kimden söz ettiğini merak ederek birbirlerine baktılar. Öğrencilerinden biri İsa'nın göğsüne yaslanmıştı. İsa onu severdi. Simon Petrus bu öğrenciye, kimden söz ettiğini İsa'ya sorması için işaret etti. O da İsa'nın göğsüne yaslanmış durumda, ''Ya Rab, kimdir o?'' diye sordu. İsa, ''Lokmayı sahana batırıp, kime verirsem O'dur.'' diye yanıtladı. Sonra, lokmayı batırıp, Simon İskariot'un oğlu, Yahuda'ya verdi. Yahuda lokmayı alır almaz şeytan onun içine girdi. İsa da ona, yapacağını tez yap dedi. Sofrada oturanların hiçbiri İsa'nın ona bu sözleri neden söylediğini anlamadı. Para kutusu Yahuda'da olduğundan bazıları İsa'nın ona bayram için bize gerekli şeyleri al ya da yoksullara bir şey ver demek istediğini sandılar. Yahuda lokmayı aldıktan hemen sonra dışarı çıktı. Gece olmuştu. Yahuda dışarı çıkınca İsa, İnsanoğlu şimdi yüceltildi dedi. Tanrı da onda yüceltildi. Tanrı O'nda yüceltildiğine göre, Tanrı da O'nu kendinde yüceltecek. Hem de hemen yüceltecektir. Çocuklar, kısa bir süre daha sizinleyim. Beni arayacaksınız ama Yahudilere söylediğim gibi, şimdi size de söylüyorum. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz. Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Simon Petrus ona, ''Ya Rab nereye gidiyorsun?'' diye sordu. İsa, ''Gideceğim yere şimdi ardından gelemezsin ama sonra geleceksin.'' diye yanıtladı. Petrus, ''Ya Rab, neden şimdi senin ardından gelemeyim Senin için canımı veririm.'' dedi. İsa şöyle yanıtladı, ''Benim için canını mı vereceksin? Sana doğrusunu söyleyeyim, horoz ötmeden beni üç kez inkar edeceksin.'' Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin. Bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam... ...siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye... ...yine gelip sizi yanıma alacağım. ''Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz.'' ''Thomas, ya Rab senin nereye gideceğini bilmiyoruz, yolu nasıl bilebiliriz?'' dedi. ''İsa, yol gerçek ve yaşam benim.'' dedi. ''Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız.'' Artık onu tanıyorsunuz, onu gördünüz. Filipus, Ya Rab bize babayı göster, bu bize yeter dedi. İsa, Filipus dedi. Bunca zamandır sizinle birlikteyim, beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun? Benim babada, babanın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum. Ama bende yaşayan baba, kendi işlerini yapıyor. Bana iman edin. Ben babadayım, baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacak. Hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben babaya gidiyorum. Baba oğulda yüceltilsin diye... ...benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım... Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz... Onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Sizi öksüz bırakmayacağım. Size geri döneceğim. Az sonra dünya artık beni görmeyecek. Ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. O gün anlayacaksınız ki ben babamdayım. ''Siz bendesiniz, ben de sizdeyim. Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim.'' Yahuda, İskariot değil, ona ''Ya Rab, nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin?'' diye sordu. İsa ona şu karşılığı verdi. Beni seven sözüme uyar. Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız. Beni sevmeyen sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil... ...beni gönderen babanındır. Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı... ...kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Size, gidiyorum ama yanınıza döneceğim dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz, babaya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü baba benden üstündür. Bunları size şimdiden her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki bunlar olunca inanasınız. Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. Ama dünyanın babayı sevdiğimi ve babanın bana buyurduğu her şeyi yerine getirdiğimi anlamasını istiyorum. Hadi kalkın buradan gidelim. Ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Ben de meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğuysa daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Bende kalın. Ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Ben siz hiçbir şeyi yapamazsınız. Bir kimse bende kalmazsa, çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz. Babanın beni sevdiği gibi ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız. Tıpkı benim de babamın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi. Bunları size sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Benim buyruğum şudur. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimsede. İnsanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size buyurduklarımı yaparsanız... ...benim dostlarım olursunuz. Artık size kul demiyorum. Çünkü kul... ...efendisinin... Ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim. Siz beni seçmediniz. Ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz. Meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki... Benim adımla babadan... Ne dilerseniz size versin. ...size şu buyruğu veriyorum. Birbirinizi sevin. Dünya sizden nefret ederse... ...sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin. Dünyadan olsaydınız... ...dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki dünyanın değilsiniz. Ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor. Size söylediğim sözü hatırlayın. Köle efendisinden üstün değildir. Bana zulmettilerse, size de zulmedecekler. Benim sözüme uydularsa, sizinkine de uyacaklar. Bütün bunları size benim adımdan ötürü yapacaklar. Çünkü beni göndereni tanımıyorlar. Eğer gelmemiş ve onlara söylememiş olsaydım... ...günahları olmazdı ama şimdi günahları için özürleri yoktur. Benden nefret eden, babamdan da nefret eder. Başka hiç kimsenin yapmadığı işleri onların arasında yapmamış olsaydım... ...günahları olmazdı. Şimdi ise yaptıklarımı gördükleri halde hem benden hem de babamdan nefret ettiler. Bu yasalarında yazılı yok yere benden nefret ettiler sözü yerine gelsin diye oldu. Babadan size göndereceğim yardımcı, yani babadan çıkan gerçeğin ruhu geldiği zaman bana tanıklık edecek. Siz de tanıklık edeceksiniz. Çünkü başlangıçtan beri benimle birliktesiniz. Bunları size sendeleyip düşmeyesiniz diye söyledim. Sizi havra dışı edecekler. Evet, öyle bir saat geliyor ki sizi öldüren herkes Tanrı'ya hizmet ettiğini sanacak. Bunları... ...babayı ve beni tanımadıkları için yapacaklar. Bunları size şimdiden bildiriyorum. Öyle ki saati gelince bunları size söylediğimi hatırlayasınız. Başlangıçta bunları size söylemedim. Çünkü sizinle birlikteydim. Şimdi ise beni gönderenin yanına gidiyorum. Ne var ki içinizden hiçbiri bana nereye gidiyorsun diye sormuyor. Ama bunları söylediğim için yüreğiniz kederle doldu. Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim. O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Günah konusunda çünkü bana iman etmezler. Doğruluk konusunda çünkü babaya gidiyorum. ...artık beni görmeyeceksiniz. Yargı konusunda. Çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor. Size daha çok söyleyeceklerim var. Ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince... ...sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek... ...ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek, çünkü benim olandan alıp, size bildirecek. Babanın nesi varsa benimdir. Benim olandan alıp, size bildirecek dememin nedeni budur. Kısa süre sonra, beni artık görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra, beni göreceksiniz. Öğrencilerinden bazıları birbirlerine ne demek istiyor diye sordular. Kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz, yine kısa süre sonra beni göreceksiniz diyor. Ayrıca çünkü babaya gidiyorum diyor. Onun için bu kısa süre dediği nedir? Söylediklerini anlamıyoruz deyip durdular. İsa kendisine soru sormak istediklerini anladı. Onlara dedi ki kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz dememin mi tartışıyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim. Siz ağlayıp yas tutacaksınız, dünya ise sevinecektir. Kederleneceksiniz ama kederiniz sevince dönüşecek. Kadın doğum yapacağı zaman ağrı çeker. Çünkü saati gelmiştir. Ama doğrunca dünyaya bir çocuk getirmenin sevinciyle çektiği acıyı unutur. Bunun gibi siz de şimdi kederleniyorsunuz ama sizi yine göreceğim. O zaman yürekten sevineceksiniz. Sevincinizi kimse sizden alamaz. O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim adımla babadan ne dilerseniz size verecektir. Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin alacaksınız. Öyle ki sevinciniz tam olsun. Size bunları örneklerle anlattım. Öyle bir saat geliyor ki artık örneklerle konuşmayacağım. Babayı size açıkça tanıtacağım. O gün dileyeceğinizi benim adımla dileyeceksiniz. Sizin için babadan istekte bulunacağımı söylemiyorum. Çünkü beni sevdiğiniz ve babadan çıkıp geldiğime iman ettiğiniz için... ...babanın kendisi sizi seviyor. Ben babadan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp babaya dönüyorum. Öğrencileri, işte şimdi açıkça konuşuyorsun. Hiç örnek kullanmıyorsun, dediler. Şimdi senin her şeyi bildiğini anlıyoruz. Kimsenin sana soru sormasına gerek yok. Tanrı'dan geldiğini... Bunun için iman ediyoruz. İsa onlara şimdi iman ediyor musunuz diye karşılık verdi. İşte hepinizin evlerinize gitmek üzere dağılacağınız ve beni yalnız bırakacağınız saat geliyor geldi bile. Ama ben yalnız değilim. Baba benimle birliktedir. Bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. ...dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun. Ben dünyayı yendim. İsa bunları söyledikten sonra... ...gözlerini gökyüzüne kaldırıp şöyle dedi. Baba... ...saat geldi. Oğlunu yücelt ki... ...oğul da seni yüceltsin. Çünkü sen ona bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki ona verdiklerinin hepsine sonsuz yaşam versin. Sonsuz yaşam tek gerçek tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim. Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle... Şimdi beni yanında yücelt. Dünyadan bana verdiğin insanlara senin adını açıkladım. Onlar senin diler. Bana verdin ve senin sözüne uydular. Bana verdiğin her şeyin senden olduğunu şimdi biliyorlar. Çünkü bana ilettiğin sözleri onlara ilettim. Onlar da kabul ettiler. Senden çıkıp geldiğimi gerçekten anladılar. ''Beni senin gönderdiğine iman ettiler. Onlar için istekte bulunuyorum. Dünya için değil, bana verdiğin kimseler için istekte bulunuyorum. Çünkü onlar senindir. Benim olan her şey senindir. Seninkiler de benimdir. Ben onlarda yüceltildim. Ben artık dünyada değilim ama onlar dünyadalar. Ben sana geliyorum. Kutsal baba.'' Onları bana verdiğin kendi adınla koru ki bizim gibi bir olsunlar. Kendileriyle birlikte olduğum sürece bana verdiğin kendi adınla onları esir giyip korudum. Kosal yazı yerine gelsin diye mahfâ giden adamdan başka içlerinden hiçbiri mahfû olmadı. İşte şimdi sana geliyorum. Sevincimin onlarda tamamlanması için bunları ben dünyadayken söylüyorum. Ben onlara senin sözünü ilettim. Dünya ise onlardan nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller. Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum. ''Ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller. Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi ben de onları dünyaya gönderdim. Onlar da gerçekle kutsal kılınsınlar diye kendimi onların uğruna atıyorum. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum.'' Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni senin gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki dünya beni senin gönderdiğini ...beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın. Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını... ...ve benim yüceliğimi, bana verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin. Adil baba. Dünya seni tanımıyor ama ben seni tanıyorum. Bunlar da beni senin gönderdiğini biliyorlar. Bana beslediğin sevgi onlarda olsun, ben de onlarda olayım diye senin adını onlara bildirdim ve bildirmeye devam edeceğim. İsa bu sözleri söyledikten sonra öğrencileriyle birlikte dışarı çıkıp Kidron Vadisi'nin ötesine geçti. Orada bir bahçe vardı. İsa ile öğrencileri bu bahçeye girdiler. Ona ihanet eden Yahuda da burayı biliyordu. Çünkü İsa öğrencileriyle orada sık sık buluşurdu. Böylece Yahuda yanına bir bölük askerle başkahinlerin ve ferisilerin gönderdiği görevlileri alarak oraya geldi. Onların ellerinde fenerler... Meşaleler ve silahlar vardı. İsa başına geleceklerin hepsini biliyordu. Öne çıkıp onlara kim arıyorsunuz diye sordu. Nasır alı İsa'yı diye karşılık verdiler. İsa onlara benim dedi. Ona ihanet eden Yahuda da onlarla birlikte duruyordu. İsa benim deyince gerileyip yere düştüler. Bunun üzerine İsa onlara yine kimi arıyorsunuz diye sordu. Nasır alı İsa'yı dediler. İsa size söyledim benim dedi. Eğer beni arıyorsanız bunları bırakın gitsinler. Kendisinin daha önce söylediği senin bana verdiklerinden hiçbirini yitirmedim şeklindeki sözü yerine gelsin diye böyle konuştu. Simon Petrus yanında taşıdığı kılıcı çekti. Baş Malkus adındaki kölesine vurup sağ kulağını kopardı. İsa Petrus'a... ...kılıcını kınına koy. Babanın bana verdiği kaseden iç miyim mi dedi. üzerine komutanla buyruğundaki asker bölüğü ve Yahudi görevliler İsa'yı tutup bağladılar. Onu önce o yıl başkâhin olan Kayafa'nın kayınbabası Hanan'a götürdüler. Halkın uğruna bir tek adamın ölmesinin daha uygun olacağını Yahudi yetkililere telkin eden Kayafa'ydı. Simon Petrus da başka bir öğrenci İsa'nın ardından gidiyorlardı. O öğrenci başkâhinin tanıdığı olduğu için İsa ile birlikte başkâhinin avlusuna girdi. Petrus ise dışarıda kapının yanında duruyordu. Başkâhinin tanıdığı öğrenci dışarı çıkıp kapıcı kızla konuştu ve Petrus'u içeri getirdi. Kapıcı kız Petrus'a ''Sen de bu adamın öğrencilerinden değil misin?'' diye sordu. Petrus ''Hayır değilim'' dedi. Hava soğuk olduğu için köleler ve nöbetçiler yaktıkları kömür ateşinin çevresinde durmuş ısınıyorlardı. Petrus da onlarla birlikte ayakta ısınıyordu. Baş İsa'ya öğrencileri ve öğretisiyle ilgili sorular sordu. İsa onu şöyle yanıtladı. Ben söylediklerimi dünyaya açıkça söyledim. Her zaman bütün Yahudilerin toplandıkları havralarda ve tapınakta öğrettim. Gizli hiçbir şey söylemedim. Beni neden sorguya çekiyorsun? Konuştuklarımı işitenlerden sor. Onlar ne söylediğimi biliyorlar. İsa bunları söyleyince yanında duran görevlilerden biri, Başkâhine nasıl böyle karşılık verirsin? Diyerek ona bir tokat attı. İsa ona, Eğer yanlış bir şey söyledimse yanlışımı göster diye yanıtladı. Ama söylediklerim doğruysa niçin bana vuruyorsun? Bunun üzerine Hanan, onu bağlı olarak başkâhin Kayafa'ya gönderdi. Simon Petrus hala ateşin yanında durmuş ısınıyordu. Ona, ''Sen de onun öğrencilerinden değil misin?'' dediler. ''Hayır değilim.'' diyerek inkar etti. Başkâhinin kölelerinden biri, Petrus'un kulağını kestiği adamın akrabasıydı. Bu köle Petrus'a, ''Bahçede seni onunla birlikte görmedin mi?'' diye sordu. Petrus yine inkar etti ve tam o anda horoz öttü. Sabah erkenden Yahudi yetkililer İsa'yı Kayafa'nın yanından alarak vali konağına götürdüler. Dinsel kuralları bozmamak ve fısıh yemeğini yiyebilmek için kendileri vali konağına girmediler. Bunun üzerine Pilatus dışarı çıkıp yanlarına geldi. ''Bu adamı neyle suçluyorsunuz?'' diye sordu. Ona şu karşılığı verdiler. ''Bu adam kötülük eden biri olmasaydı onu sana getirmezdik.'' Pilatus ''Onu siz alın kendi yasanıza göre yargılayın.'' dedi. Yahudi yetkililer ''Bizim hiç kimseyi ölüm cezasına çarptırmaya yetkimiz yok.'' dediler. Bu, İsa'nın nasıl öleceğini belirtmek için söylediği sözler yerine gelsin diye oldu. Pilatus yine vali konağına girdi. İsa'yı çağırıp ona, sen Yahudilerin kralı mısın diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi. Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun yoksa başkaları mı sana söyledi? Pilatus, ben Yahudi miyim dedi. ...seni bana kendi ulusun ve başkahinlerin teslim ettiler. Ne yaptın? İsa, benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık verdi. Krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa, benim krallığım buradan değildir. Pilatus, demek sen bir kralsın öyle mi? dedi. İsa, kral olduğumu sen söylüyorsun karşılığını verdi. Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum. Bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir. Evet. Platus ona, gerçek nedir diye sordu. Bunu söyledikten sonra Platus yine dışarıya, Yahudilerin yanına çıktı. Onlara... Ben onda hiçbir suç görmüyorum dedi. Ama sizin bir geleneğiniz var. Her Fesih Bayramında sizin için birini salı veriyorum. Yahudilerin kralını sizin için salı vermemi ister misiniz? Onlar yine bu adamı değil, Barabbayı isteriz diye bağırıştılar. Oysa Barabba bir hayduttu. O zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı. Askerler de dikenlerden bir taç örüp onun başına geçirdiler. Sonra ona mor bir kaftan giydirdiler. Önüne geliyor. Selam ey Yahudilerin kralı diyor. Yüzüne tokat atıyorlardı. <Gülüyor> Pilatus yine dışarı çıktı. <Gülüyor> Yahudilere... <Gülüyor> İşte onu dışarıya size getiriyorum. Onda hiçbir suç bulmadığımı bilesiniz dedi. Böylece İsa başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kahfdanlı dışarı çıktı. Pilatus onlara işte o adam dedi. Başkâhinler ve görevliler İsa'yı görünce çarmağa gel, çarmağa gel diye bağrıştılar. Pilatus ''Onu siz alıp çarmağa gerin.'' dedi. Ben onda bir suç bulamıyorum. <gülüyor> Yahudiler şu karşılığı verdiler. ''Bizim bir yasamız var. Bu yasaya göre onun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı oğlu olduğunu ileri sürüyor.'' Platos bu sözü işitince daha çok korktu. Yine vali konağına girip İsa'ya ''Sen nereden geliyorsun?'' diye sordu. İsa ona yanıt vermedi. Pilatus benimle konuşmayacak mısın dedi. Seni salıvermeye de çarmağa germeye de yetkim olduğunu bilmiyor musun? İsa sana gökten verilmeseydi benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı diye karşılık verdi. Bu nedenle beni sana teslim edenin günahı daha büyüktür. Bunun üzerine Platus İsa'yı salı vermek istedi. Ama Yahudiler, bu adamı salı verirsen Sezar'ın dostu değilsin diye bağırıştılar. Kral olduğunu ileri süren herkes Sezar'a karşı gelmiş olur. Platus bu sözleri işitince İsa'yı dışarı çıkardı. Taş döşeme İbraniçe'de Gabbata denilen yerde yargı kürsüsüne oturdu. Fısıh bayramına hazırlık günüydü. Saat on iki sularıydı. Pilatus Yahudilere, işte sizin kralınız dedi. Onlar, yok et onu, yok et, çarmıha ger diye bağırıştılar. Pilatus, kralınızı mı çarmıha gereyim diye sordu. Başka Sezar'dan başka kralımız yok karşılığını verdiler. Bunun üzerine, Pilatus İsa'yı, ...çağırmağa girilmek üzere onlara teslim etti. Askerler İsa'yı alıp götürdüler. Bir saha kendisi taşıyıp kafatası İbranice'de Golgota denilen yere çıktı. ...onu ve iki kişiyi daha çarmıha gerdiler. Biri bir yanda, öbürü öteki yanda, İsa ise ortadaydı. <Gülüyor> Pilatus bir de yafta yazıp çarmıhının üzerine astırdı. Yafta da şöyle yazılıydı. Nasıralı İsa, Yahudilerin kralı. İsa'nın çarmağa gerildiği yer kente yakındı. Böylece İbranice, Latince ve Grekçe yazılan bu yahutayı Yahudilerin birçoğu okudu. Bu yüzden Yahudi başkâhinler Pilatus'a Yahudilerin kralı diye yazma dediler. Kendisi ben Yahudilerin kralıyım dedi diye yaz. ...Platus, ne yazdımsa yazdım karşılığını verdi. Askerler İsa'yı çarmağa gerdikten sonra giysilerini alıp... ...her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya tek parça dikisiz bir dokunmaydı. Birbirlerine bunu yırtmayalım dediler. Kime düşecek diye kura çekelim. Bu olay şu kutsal yazı yerine gelsin diye oldu. İyisilerimi aralarında paylaştılar. Elbisem üzerine kura çektiler. Bunları askerler yaktı. İsa'nın çarmığının yanında ise annesi, teyzesi, Klopas'ın karısı Meryem ve Mejderli Meryem duruyordu. İsa annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce annesine... Anne... İşte oğlum dedi. Sonra öğrenciye işte annen dedi. O andan itibaren bu öğrenci İsa'nın annesini kendi evine aldı. Daha sonra İsa her şeyin artık tamamlandığını bilerek kutsal yazı yerine gelsin diye ''Susadım'' dedi. Orada ekşi şarap dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir süngeri mercan köşk dalına takarak onun ağzına uzattılar. İsa şarabı tadınca... Dedi. Ve başını eğerek ruhunu teslim etti. Yahudi yetkililer Pilatus'tan çarmağa girilenlerin bacaklarının kırılmasını ve cesetlerin kaldırılmasını istediler. Hazırlık günü olduğundan cesetlerin şabat günü çarmıhta kalmasını istemiyorlardı. Çünkü o şabat günü büyük bayramdı. Bunun üzerine askerler gidip birinci adamın, sonra da İsa ile birlikte çarmağa girilen öteki adamın bacaklarını kırdılar. İsa'ya gelince onun ölmüş olduğunu gördüler. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar. Ama askerlerden biri onun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı. Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman edesiniz diye tanıklık etmiştir. Bunlar onun bir tek kemiği kırılmayacak diyen kutsal yazının yerine gelmesi için oldu. Yine başka bir yazıda ''Bedenini deştiklerine bakacaklar'' deniyor. Bundan sonra Aramatyalı Yusuf, İsa'nın cesedini kaldırmak için Pilatus'a başvurdu. Yusuf, İsa'nın öğrencisiydi ama Yahudi yetkililerden korktuğundan bunu gizli tutuyordu. Pilatus izin verince Yusuf gelip İsa'nın cesedini kaldırdı. Daha önce geceliğin İsa'nın yanına gelen de 30 litre kadar karışık mür ve sarı sabır özü alarak geldi. İkisi İsa'nın cesedini alıp Yahudilerin gömme geleneğine uygun olarak onu baharatla keten bezlere sardılar. İsa'nın çarmağa gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde de henüz hiç kimsenin konulmadığı yeni bir mezar vardı. O gün Yahudilerin hazırlık günüydü. Mezarda yakın olduğundan İsa'yı oraya koydular. Haftanın ilk günü erkenden, ortalık daha karanlıkken, mecdelli Meryem mezara gitti. Taşın, mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü. Koşarak Simon Petrus'a ve İsa'nın sevdiği öbür öğrenciye geldi. ''Rabbim mezardan almışlar, nereye koyduklarını da bilmiyoruz.'' dedi. Bunun üzerine Petrus'la öteki öğrenci dışarı çıkıp mezara yöneldiler. İkisi birlikte koşuyordu. Ama öteki öğrenci Petrus'tan daha hızlı koşarak mezara önce vardı. Eğilip içeri baktı. Keten bezleri orada serili gördü ama içeri girmedi. Ardından Simon Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve İsa'nın başına sarılmış olan peşkiri gördü. Peşkir keten bezlerle birlikte değildi. Ayrı bir yerde dürülmüş duruyordu. ...o zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Olanları gördü ve iman etti. İsa'nın ölümden dirilmesi gerektiğini belirten kutsal yazıyı henüz anlamamışlardı. Bundan sonra öğrenciler yine evlerine döndüler. Meryem ise mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı. Beyazlara bürünmüş iki melek gördü. Biri İsa'nın cesedinin yattığı yerin başucunda, öteki ayak ucunda oturuyordu. Meryem'e kadın, niçin ağlıyorsun diye sordular. Meryem, Rabbime almışlar dedi. Onu nereye koyduklarını bilmiyorum. Bunları söyledikten sonra arkasına döndü. İsa'nın orada ayakta durduğunu gördü. Ama onun İsa olduğunu anlamadı. İsa, kadın, niçin ağlıyorsun dedi. Kimi arıyorsun? Meryem onu bahçıvan sanarak, efendim dedi. Eğer onu sen götürdünse nereye koyduğunu söyle de gidip onu alayım. İsa ona, Meryem dedi. O da döndü. İsa'ya İbranice "Rabuni" dedi. "Rabuni" öğretmenim demektir. Rabbi. İsa, "Bana dokunma." dedi. "Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim tanrımın ve sizin tanrınızın yanına çıkıyorum. Mecderli Meryem öğrencilerin yanına gitti. Onlara, Rabbi gördüm dedi. Sonra Rabbin kendisine söylediklerini onlara anlattı. Haftanın o ilk günü akşam olunca, öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıken İsa geldi, ortalarında durup size esenlik olsun dedi. Erteyim, şatabım. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler. İsa yine onlara size esenlik olsun dedi. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek kutsal ruhu alın dedi. Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız, bağışlanmamış kalır. Onikilerden biri, İkiz diye anılan Thomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi. Öbür öğrenciler ona, biz Rabbi gördük dediler. Thomas ise, onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam dedi. Sekiz gün sonra İsa'nın öğrencileri yine evdeydiler. Tomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu. "Size esenlik olsun." dedi. Sonra Thomas'a parmağını uzat dedi, ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol. Thomas onu Rabbim ve Tanrım diye yanıtladı. İsa, beni gördüğün için mi iman ettin dedi. Görmeden iman edenlere ne mutlu! İsa öğrencilerinin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla... ...yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Bundan sonra İsa Taberiye Gölü'nün kenarında... ...öğrencilerine yine göründü. Bu da şöyle oldu. Simon Petrus... İkiz diye anılan Thomas, Celile'nin Kana köyünden Nathanel, Zebedin'in oğulları ve İsa'nın öğrencilerinden iki kişi daha birlikte bulunuyorlardı. Simon Petrus ötekilere ben balık tutmaya gidiyorum dedi. Onlar biz de seninle geliyoruz dediler. Dışarı çıkıp tekneye bindiler ama o gece bir şey tutamadılar. Sabah olurken İsa kıyıda duruyordu. Ne var ki öğrenciler onun İsa olduğunu anlamadılar. İsa, çocuklar balığınız yok mu diye sordu. Yok dediler. İsa, a teknenin sağ yanına atın tutarsınız dedi. Bunun üzerine a attılar. O kadar çok balık tuttular ki artık ağ çekemez olmuşlardı. İsa'nın sevdiği öğrenci Petrus'a "Bu raptır." dedi. Simon Petrus onun rapt olduğunu işitince üzerinden çıkarmış olduğu üstlüğü giyip göle atladı. Öbür öğrenciler balık dolu ağ çekerek tekneyle geldiler. Çünkü karadan ancak 200 arşın kadar uzaktaydılar. Karaya çıkınca orada yanan bir kömür ateşi Ateşin üzerinde balık ve ekmek gördüler. İsa onlara, şimdi tuttuğunuz balıklardan getirin dedi. Simon Petrus tekneye atladı ve tam 153 iri balıkla yüklü ağı karaya çekti. Bu kadar çok balık olduğu halde ağ yırtılmamıştı. İsa onlara, gelin yemek yiyin dedi. Öğrencilerden hiçbiri ona sen kimsin diye sormaya cesaret edemedi. Çünkü onun Rab olduğunu biliyorlardı. İsa gidip ekmeği aldı, onlara verdi. Aynı şekilde balıkları da verdi. İşte bu İsa'nın ölümden dirildikten sonra öğrencilere üçüncü görünüşüydü. Yemekten sonra İsa, Simon Petrus'a, Yuhanna oğlu Simon, ''Beni bunlardan daha çok seviyor musun?'' diye sordu. Petrus, ''Evet ya Rab.'' dedi. ''Seni sevdiğimi bilirsin.'' İsa ona, ''Kuzularımı otlat.'' dedi. İkinci kez yine ona, ''Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun?'' diye sordu. O da, ''Evet ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin.'' dedi. İsa ona, ''Koyunlarımı güt.'' dedi. Üçüncü kez ona, Yuhan'la oğlu Simon beni seviyor musun diye sordu. Petrus kendisine üçüncü kez beni seviyor musun diye sormasına üzüldü. Ya Rab sen her şeyi bilirsin. Seni sevdiğimi de bilirsin dedi. İsa ona koyunlarımı otlat dedi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın. Başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek. Bunu Tanrı'yı ne tür bir ölümle yücelteceğini belirtmek için söyledi. Sonra ona ardımdan gel dedi. Petrus arkasına döndü. İsa'nın sevdiği öğrencinin kendilerini izlediğini gördü. Bu öğrenci akşam yemeğinde İsa'nın göğsüne yaslanan ve ''Ya Rab, sana kim ihanet edecek?'' diye soran öğrencidir. Petrus onu görünce İsa'ya ''Ya Rab, ya bu ne olacak?'' diye sordu. İsa, ''Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam, bundan sana ne?'' dedi. ''Sen ardından gel.'' Bu yüzden kardeşler arasında o öğrencinin ölmeyeceğine dair bir söylenti çıktı. Ama İsa Petrus'a o ölmeyecek dememişti. Sadece ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam bundan sana ne demişti. Bütün bunlara tanıklık eden ve bunları yazan öğrenci budur. Onun tanıklığının doğru olduğunu biliyoruz. İsa'nın yaptığı daha başka çok şey vardır. Bunlar tek tek yazılsaydı sanırım yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı.